0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn "Bóng thu" của tác giả Nguyệt Chu qua giọng đọc Lâm Ngạn. Sau đây mời các bạn cùng nghe.
1: ông từ từ mở mắt, mùi dầu gió sộc vào mắt, vào mũi, cay xè. thấy nhòe nhòe trước mặt, khối hình chập chờn đung đưa, nhảy nhót trong cái nắng sờ rỡ chiếu thẳng từ ngoài sân vào. một chốc nó tụ lại, khẽ lay động, rồi đứng yên. ông cố nhíu mắt mở thật to, thì ra là bà cầm đang đứng trước mặt ông. mày quá, ông tỉnh rồi. Ông Sâm cảm giác đầu còn hơi váng vất, muốn ngồi dậy mà cứ thấy chân tay buồn rùn, toàn thân tròng trành. Ông cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Khi đang đi trên đường, thế nào mà ông bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt, tường như ngã gục, thì có người đỡ dậy và dịu ông về ông như lạc vào trong cơn mê, thấy có cụ già râu tóc bạc phơ hiện ra, tay cầm một giỏ thị quả chín vàng, ngát hương thơm, đưa cho ông. Ông vừa giơ tay định đỡ lấy, thì ngay từ đâu có tiếng gọi mình, hối thúc, rục rã, rồi tất cả mờ nhòe, phút chốc biến thành ảo ảnh. Quả thị vàng tan thành ánh nắng soi thẳng vào mặt ông, chói lóa, mùi thị thơm. Bỗng sực lên thành mùi dầu gió xanh thiên thảo Ông cụ dầu tóc bạc lại hóa thành bà cầm xóm dưới Bà cầm đỡ ông ngồi dậy uống cốc nước mát Chắc là bị cảm đấy Lần sau đi đâu đợi trời bớt nắng rồi hãng đi Ông gật đầu rồi uống hết cốc nước Thấy mình vâng lời như một đứa trẻ ngoan Cảm giác này lạ lắm, mấy chục năm rồi, chưa từng có. Bà lại dục ông nằm nghỉ, để bà xuống bếp nấu bát cháo hành tía tô cho ông ăn giải cảm. Bóng người đàn bà đi khuất để lại một cái gì đó chống chánh nơi bờ cửa. Căn phòng ngập mùi hương và nắng và gió và tiếng chim từng giọt trong veo đọng lại đáy chiều. Góc vườn nhà ông Sâm có cây thị đã vài trăm tuổi. Cứ hết đời này đến đời khác, từ tổ tiên ông cho tới ngày nay, tán thị xòe bóng trên những nếp nhà ngói diêu phong. Ông nhớ hồi còn bé, thường vặt lá thị, sát vào ghế những thằng bạn học, rồi cười ngả ngớn trước những trận xì hơi không kiểm soát của bọn chúng. Lũ bạn cay cú, quyết tâm dình bằng được hôm nào ông lăng xăng bên cạnh cô bạn cùng lớp. Chúng tìm cách trả thù đòn hiểm ấy. Kết quả là vào khi không phòng bị, ông lại được một phen bẽ mặt trước cô bạn nhỏ. Tiếng cười dễ cợt phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy, khiến ông lúc đó cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Nó ám ảnh ông suốt tuổi hoan niên. Tiếng cười của cô bạn gái còn có sức mạnh hơn cả đòn roi. Bởi có lần ông sát lá thị vào ghế cha ngồi. Bị cha đánh cho một trận đòn tơi tả, nhưng ông vẫn không chừa. Vậy mà chỉ tiếng cười ấy đã khiến ông từ bỏ trò nghịch dại. Mùa này những trái thị bắt đầu dậy hương, quả tròn căng mọng lúc liều trên cành. Ông lựa hái những trái đẹp nhất, đặt vào cái rổ rồi định mang cho bà cầm. Từ bữa bà đỡ ông bị cảm nắng ở ngoài đường về, ông bà hay qua lại nhà nhau. Lúc thì ông cho bà tấm bánh, lúc thì bà cho ông đồng quà. Người già ăn là mấy nhưng lại quý ở cái tình, cái nghĩa. Biết ông đang chuẩn bị quà trung thu cho đứa cháu ở trên thành phố. Bà mang sang cho ông ít tre để ông làm đèn, rồi lại chép miệng bảo ông. Giờ bọn nó có biết bao là đồ chơi đẹp. Chả biết mấy cái thứ nhà quê này, liệu chúng nó còn dùng nữa hay không? Ông cười bảo, mình vui là chính, rồi hai ông bà cùng cười. Nụ cười mỏm mẻm, như chỉ đủ để người kia biết là mình đang vui. Ông vừa bước đến cổng, thì đứa con trai trên thành phố của ông về đến nơi. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của ông Nó đoán là ông lại chuẩn bị sang bên nhà người đàn bà ở xóm dưới Nó thở dài bảo Bố không muốn ở trên đó với con là vì người đàn bà đó ư Ông lặng yên không đáp Nó đâu hiểu được lòng ông Nó đâu hiểu được cảm giác cô độc của ông Bị giam cầm trong ngôi nhà tiện nghi sang trọng Nó chỉ nghĩ đến ông lên đó Để mà báo hiếu Nhưng đã bao giờ nó biết ông muốn gì Ông muốn ánh sáng và khí trời Hương thơm và tiếng chim Muốn được mỗi sớm chiều tàn bộ Trong khu vườn xanh ngát Dưới bóng thị in dấu thời gian Muốn một vầng trăng tròn Đầy lồng lộng trên đỉnh trời Không bị chọc nát Bởi những ngôi nhà cao tầng Những điều đó Nó làm sao có được Thấy ông im lặng Thằng con trai lại tiếp lời Giờ bố già rồi, ở một mình, nhỡ có mệnh hệ gì thì con làm sao gánh nổi. Lần này con về là lại muốn đón bố về ở với chúng con. Còn nhà cửa ở đây, bố cứ để con lo. Đằng nào đến lúc bố hai năm mươi, con cũng phải là người gánh vác. Ông chép miệng thở dài. Số kiếp vợ ông ngắn ngủi. Hai người cũng mới chỉ được có một muộn con. Ông gà trống nuôi con mấy chục năm trời Cũng may Con ông được nên người Giờ nó đòi báo hiếu Ông thì cái năng nạc chối từ Đúng là suy nghĩ của lớp trẻ Và lớp già ngày càng xa nhau Khoảng cách thế hệ Dần dần như một cái vực sâu Án ngữ trước mặt bố con ông Được rồi Anh cứ để thư thư vài hôm Rồi tôi thu xếp Ông nói vậy để kéo dài thời gian trôi Chứ cũng chẳng biết thu xếp thế nào Lòng ông như một mớ bỏng bong Cuộc nói chuyện giữa hai bố con chẳng đâu vào đâu Hết chuyện nhà cửa Lại sang đến chuyện người đàn bà Nhắc đến bà là nó phản ứng vô cùng gay gắt Nó không chấp nhận ông quen với một người đàn bà như thế Không biết từ bao giờ Nó đã coi mình có cái quyền chấp nhận Hoặc không với bố nó như thế nó bảo hai mẹ con bà cầm có tốt đẹp gì đâu Dính vào loại người đó Chỉ có mà mang tiếng với thiên hạ Tha hồ người ta phỉ nhổ Người đàn bà này xưa không chồng mà chữa Chẳng biết giữ cái giống của nợ ở đâu về Thằng con hoang lớn lên thì đầu trộm đuôi cướp Giờ đang ở trong tù Nghe đâu án cũng phải vài chục năm Bọn họ chỉ muốn lợi dụng ông rồi về chiếm đoạt cái mảnh đất này để bán lấy tiền, chạy cho thằng con thoát khỏi cảnh tù tội mà thôi. Từ mẹ cho đến con, đúng là rau nào sâu nấy. Không kìm được cơn giận dữ, ông dờ tay tát con một cái. Từng lời nói của đứa con khiến ông thấy lòng đau nhói. Đến lúc nó đi về rồi, ông vẫn ngồi như hóa đá. Những trái thị đã tuột khỏi tay ông, lăn lóc dưới sân từ lúc nào từng trái chín dập nát sực lên một mùi thơm ảo não và buồn tẻ cha mẹ sinh con trời sinh tính có ai lại dạy con đi vào đường tù tội bà cầm cả đời thiệt thòi đáng thương chứ sao đáng giận sao cứ phải nhìn đời bằng con mắt phán xét của lòng tham Trăng đã đổ bóng xuống mặt sân Khắp khảnh rêu phong Tiết thu trong lành và dịu nhẹ Ông Sâm cầm chiếc đèn ông sao lên Ngắm nghía Ông đã mất nửa tháng trời Tỉ mẩn vót tre Đan khung Rồi kiếm giấy trang trí Để làm xong món quà tặng đứa cháu nội Nhân dịp trung thu Chẳng biết nó có vui không Khi nhận món quà này Bố mẹ chúng cũng kêu là Ông làm gì cho chết mệt Nhưng ông vẫn làm mấy bữa bà cầm sang đỡ ông vót tre còn bị dao cứa vào tay chảy máu thế mà hai người già vẫn cặm cụi làm như cặm cụi góp nhặt những niềm vui từ mảnh ký ức xưa ông nghe tiếng dép loẹt quẹt đi vào không cần quay lại ông cũng biết là bà cầm sang những bước chân của bà lúc nào cũng ngập ngừng khắc khoải bà ngồi xuống bên cạnh ông Giọng nói thoảng qua Bọn trẻ chưa về à Bà thấy chiếc đèn ông sao Vẫn nguyên ở đấy Từ khi làm xong Hôm nào ông cũng lôi ra ngắm nghía Mà bọn trẻ chưa về Mà hôm nay mới có 13 Bà lại tiếp lời Không muốn ông nghĩ ngợi Rồi bà đưa cho ông cặp bánh Bảo tôi làm đấy Được có vài cặp thôi này mang sang biếu ông mai tôi lên chỗ thẳng đán nhà tôi vừa nói bà cầm rơm rớm nước mắt ông sâm không biết phải nói gì với bà lúc này bóng trăng khẽ lay động trên những tán lá nơi khu vườn yên tĩnh hai người cùng lặng đi chỉ còn những trái thị dâng hương miệt mài Sáng hôm sau, bà cầm hớt hải chạy sang nhà ông Sâm. Ông chưa kịp hỏi, thì bà đã hồn hển vừa nói vừa thở. Nó về rồi, thằng đán, nó về, nó bị oan. Người ta bảo nó bị oan đấy ông ạ. Bà cười mà hai hàng nước mắt cứ trào ra. Nó về đêm qua, nó không chờ được đến sáng mà phải mò về trong đêm để báo cho tôi biết. Người ta sẽ đến xin lỗi nó, đền bù cho nó tin con bà Cầm bị oan, lan khắp làng trên xóm dưới. Cứ mừng mừng, tủi tủi. Ông Sâm thấy lòng nhẹ nhõm, những phiền muộn như được chút bỏ. Ông lau dọn bàn thờ tổ tiên, đặt lên bàn thờ một đĩa tị vàng và cặp bánh trung thu mà bà cẩm mang sang tối qua. Ông cắt vài cành mẫu đơn trong vườn, cắm vào hai lọ đặt hai bên bàn thờ. Từng chùm bông xòe to, nở đò rực, như những ngọn lửa cháy bập bùng bỗng có tiếng ríu rít ngoài cổng ông quay ra thì nhìn thấy thằng con trai dẫn cả nhà nó về đứa cháu nội nhanh nhào gọi ông rồi chạy xa vào lòng ông nũng nịu đèn trung thu của cháu đâu hả ông ông cười xoa đầu thằng bé rồi đưa cho nó chiếc đèn ông đã mất công làm nửa tháng trời nó cảm ơn ông rối rít rồi cầm đèn chạy vụt đi Đó là trung thu đầu tiên Từ khi con trai ông lên thành phố đến giờ Gia đình mới bên nhau Ăn một bữa cơm dưới mái nhà xưa cũ Người con cúi đầu xin lỗi bố Đời vốn dĩ cứ hay suy bụng ta ra bụng người Để rồi khiến chính những người thân của mình Lại bị tổn thương Trời đã về đêm Ông ngước về phía cây thị Đang thấm đẫm ánh trăng Chẳng biết có phải là hoa mắt không, mà hình như ông thấy có một cô tấm đang bước ra từ trong quả thị
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Bóng thu của Nguyệt Chu qua giọng đọc Lâm Ngạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhận xét của nhà văn Võ Thị Xuân Hà về truyện ngắn này. Câu chuyện này cũng như một chuyện cổ tích có thật. Văn phong nhẹ nhàng như ánh trăng, thơm thoang thoảng hương thị. Có thể nói, viết về đề tài người già Là khá khó gây ấn tượng với người đọc Người đọc thông minh vốn sẽ đoán biết trước Phần lớn sẽ là những câu chuyện có cái kết hậu Chuyện bóng thu Ngay từ cái tên chuyện Cũng đã hứa hẹn một nội dung Đẹp như bóng thu vậy Tuy nhiên Tác giả đã níu kéo người đọc Đến những câu cuối của chuyện Không phải vì tò mò kết chuyện mà theo tôi vì hấp lực câu chữ văn phong dịu nhẹ dịu nhẹ đến mức giống như giữa ồn ào cuộc sống hiện đại người ta bỗng nhiên được nghe một khúc nhạc thanh trong cất lên giữa đêm trăng thu hoặc là giữa bụi mịn và khói xăng dầu người ta bỗng nhiên được hít hà thứ hương thị của tuổi thơ Và cả của tuổi già trong một không gian nguyên sơ, vẻ đẹp làng quê thở nào. Trăng đã đổ bóng xuống mặt sân khắp khảnh rêu phong, tiết thu trong lành và dịu nhẹ. Ông Sâm cầm chiếc đèn ông sao lên ngắm nghía. Vài năm gần đây, làng văn xuất hiện giọng văn của một cô giáo dạy văn mà khi đọc, khiến độc giả không thể buông nửa trùng. Nguyệt Chu đã dần chiếm được cảm tình của người đọc và đứng vững trong đội ngũ nhà văn lớp hội viên trẻ của Hội Nhà Văn Việt Nam bằng những tác phẩm giữ được những câu văn đẹp như vậy. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái Chào các bạn!